0: Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Kim jesteś? Pytaniem. Kim jesteś? I jeżeli niektórzy z was myślą, że jest to pytanie skierowane właśnie do odbiorcy tego kazania kim jesteś, to znaczy kim ja jestem, to akurat nie jest to głównym tutaj teraz tematem moich rozważań. Zainspirowało mnie do tego pytanie, które skierowali Izraelici do Jezusa. Oni go zapytali kim jesteś? Kim On jest? To jest dla mnie ważne pytanie. I zauważyłem, że często właśnie w swoich kazaniach, kiedy mam jakieś rozważanie, kiedy muszę ustalić tytuł, bo nie zawsze jest to konieczne, ale kiedy wybieram tytuł dla kazania, często formuję to właśnie w formie pytania. się, dlaczego tak jest? Myślę, że zadawanie pytań jest konieczne. Bez zadawania pytań nie ma rozwoju. Bez zadawania pytań stoimy w miejscu właściwie. W księdze Izajasza 1,18 jest napisane, jak Bóg mówi, rozpierajmy się w Biblii Gdańskiej, czy, czy prawujmy się. To hebrajskie słowo, jakie tam jest użyte, ono oznacza dokładnie udowadniać coś, decydować, poprawiać, napominać. Bóg nie chce, żebyśmy tak... Jakby po prostu tylko pewne rzeczy przyjmowali bez żadnego uzasadnienia, bez żadnej argumentacji. Bóg jest Bogiem rozumu. Bóg chce, żebyśmy się zastanawiali. Bóg chce, żebyśmy rozumowali, zadawali pytania. Niektóre pytania są prostsze, niektóre są trudniejsze. Na niektóre być może nie uzyskamy szybko odpowiedzi, a być może w ogóle nie uzyskamy odpowiedzi. A Co nie znaczy, że pytań nie warto zadawać. Bo kiedy człowiek zostaje chrześcijaninem, czy kiedy zostaje adwentystą, to w wyniku czego tak się dzieje? W wyniku krytycznego podejścia do otaczającej mnie rzeczywistości. W wyniku tego, że zaczynam się zastanawiać, co to wszystko tak naprawdę oznacza. Czy to, w co do tej pory wierzyłem, jest prawdą czy nie? Gdzie jest prawda? Myślę, że... Gdybym nie zaczął w pewnym momencie zadawać pytań odnośnie właśnie tej otaczającej mnie rzeczywistości, gdybym nie zaczął myśleć krytycznie, nie byłbym dzisiaj tutaj z wami, ponieważ to moje wyobrażenie o świecie, jakie wtedy miałem, byłoby dla mnie wystarczające i po co byłoby coś zmieniać. Więc bez zadawania pytań nie ma rozwoju. Bez zadawania pytań nie ma żadnych zmian. (śmiech) Więc kiedy tak człowiek, zaczyna poznawać Boga, bo głównie o tym chcemy tutaj mówić, prawda? Kiedy człowiek zostaje adwentystą w naszym kościele, na początku zazwyczaj jest tak, że wystarczy jakiś jakiś prosty zestaw wersetów, nazwijmy je podstawowymi, podstawowe wersety mówiące o takiej prawdzie wiary, o takiej prawdzie wiary i nam to wystarcza. I... To jest jak najbardziej w porządku. Nie widzę w tym nic złego. Na tym etapie człowiekowi to wystarcza. Ale dopiero gdy zaczynamy badać głębiej, gdy mija czas, kiedy człowiek zaczyna się ścierać z innymi poglądami, z ludźmi, którzy inaczej interpretują daną rzecz, zaczyna sobie zadawać pytanie, ale dlaczego? Być może on ma rację, a ja nie. Więc wtedy człowiek zaczyna głębiej badać w to, co wierzy. Zaczyna poddawać weryfikacji to, co wierzy. Ja wierzę, że jest to właściwe podejście, że powinniśmy weryfikować to, w co wierzymy każdego dnia, że nie powinniśmy na ślepo po prostu przyjmować pewnych dogmatów wiary, bo jeżeli badamy to, w co wierzymy, to może okazać się, że kiedy uzyskujemy jeszcze głębsze zrozumienie, jesteśmy jeszcze bardziej upewnieni, jeszcze bardziej przekonani, to jest niesamowita satysfakcja. Ale może okazać się, że gdzieś się myliliśmy, gdzieś byliśmy w błędzie, więc powinniśmy skorygować nasze myślenie, powinniśmy coś zmienić. I nikt z nas nie jest taki sam. To znaczy, nie chodzi mi o to, że różnimy się między sobą, ale chodzi mi o to, że nie jesteśmy dzisiaj tacy sami, jak tutaj siedzimy, jak byliśmy pięć lat temu, jak byliśmy trzy lata temu, czy nawet rok temu. Ja nie jestem już tym samym Damianem, który byłem kilka lat temu. I wy na pewno nie jesteście tymi samymi osobami, którymi byliście wcześniej. W ciągu wielu lat, może może wielu, może niewielu tak naprawdę, zmieniało się to moje postrzeganie Boga. Zmieniało się moje postrzeganie rzeczywistości. I czy czy to jest dobre? Czy to jest dobre, że że zmienia się ten paradygmat, ten wzór, to rozumienie, jakim się posługujemy? Ja myślę, że tak. Dlaczego? Pismo Święte mówi w księdze Malachiasza 3,6 Gdyż ja Pan, ja Jachwę nie zmieniam się. W Hebrajczyków 13.8 natomiast jest powiedziane, Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. Tylko Bóg się nie zmienia. A dlaczego Bóg się nie zmienia? On nie musi się zmieniać. Ponieważ On jest doskonały. W ostatecznym zrozumieniu tego słowa. Bóg jest doskonały. Bóg nie musi się zmieniać i Bóg się nie zmienia. My natomiast nie jesteśmy doskonali. Jeżeli człowiek. Uznaję, że, że już w tym momencie wszystko doskonale wie, to wydaje mi się, że Duch Święty ma troszkę utrudniony dostęp wtedy do naszego serca. Gdy przyjmujemy, że już wszystko mamy dobrze poukładane, że nie musimy już nic badać, nic głębiej rozumieć, ale tak nigdy nie jest. Nigdy nie jest tak, że już wszystko, wszystkie doktryny, zrozumienie całego Pisma Świętego, jakkolwiek to sobie nie nazwę, mam dobrze poukładane. Nasze poznanie zawsze jest niepełne, a nasz charakter niedoskonały. Dlatego stale musimy dążyć do tego lepszego poznania, do doskonalenia się. To jest jest coś, co jest cały czas przed nami. Nikt z nas nie może tutaj powiedzieć, jak siedzimy, że wszystko już idealnie wiemy. I mamy tego wiele przykładów, patrząc na historię chrześcijaństwa, patrząc na historię Kościoła, naszego Kościoła. Jak to gdzieś tam cały czas ewoluowało. I ja wierzę, że w Kościele Adwentystów dzięki łasce Bożej mamy to, tak jak mówimy, tak zwaną prawdę, że bardzo wiele rzeczy mamy dobrze poukładanych, że dzięki łasce Bożej tak właściwie jest, że Bóg dał nam to zrozumienie. Ale przecież jak tak się skonfrontujemy z kimś na zewnątrz, no to każdy wierzący, czy to chrześcijanin, czy to muzułmanin, czy, czy ktoś z jakiegokolwiek innego w kręgu wierzeń powie, no u nas jest prawda, my mamy tą prawdę, tak? Więc samo stwierdzenie, że my mamy prawdę, no to nie jest jakimś miarodajnym stwierdzeniem. To, czy ktoś rzeczywiście dobrze rozumie Pismo Święte, czy wyciąga z niego prawidłowe nauki, e, możesz, można się o tym tylko przekonać jakby samemu, Coraz głębiej badając, coraz bardziej poświęcając się badaniu właśnie Pisma Świętego. Ktoś mógłby powiedzieć, a przesadzasz, ja wcale nie potrzebuję się konfrontować z innymi poglądami, nie potrzebuję tam słuchać innych ludzi czy czy czytać innych ludzi. No może nie, zgoda, może nie i chwała Bogu, ale wiem, że jest dużo młodych ludzi, młodych wyznawców w naszym kościele, którzy też odczuwają to w taki sposób jak ja, że ja ja potrzebuję coś zbadać, potrzebuję zastanowić się nad tym, poddać to jakiejś analizie, jakiejś ocenie. A może jestem w błędzie, a może nie, a może tak. No mówię, gdybym tak bezkrytycznie podchodził do wszystkiego, no to prawdopodobnie dalej byłbym w kościele, w którym byłem kiedyś i wszystko by toczyło się takim torem, jakim się toczyło. A jednak pewne zmiany następowały. I właśnie dla mnie osobiście od jakiegoś czasu takim tematem, na którym lubię się skupiać, tematem, który gdzieś jest dla mnie taki bardzo ważny, taki bliski, jest kwestia tego, kim, kim jest właśnie ten, komu Izraelici zadali to pytanie. Kim jesteś? Kim jest Jezus Chrystus? I kwestia zrozumienia bóstwa, jakie mamy. Trójcy. Trzech osób boskich. To jest temat, który gdzieś ostatnio cały czas mi chodzi po głowie. Temat, nad którym lubię więcej troszkę czasu spędzać. Każdy z nas ma na pewno taki okres, że lubi bardziej troszkę na tym się zastanowić, czasem na tym. Jest taka potrzeba. Z różnych względów to może być. I na pewno tutaj są adwentyści, którzy już w kościele są znacznie dłużej niż ja, gdzie ja w kościele jestem od 2013 roku dopiero. A są może tacy, którzy mniej więcej w czasie, kiedy ja dołączyłem do Kościoła, mają też taki krótki staż, może nawet krótszy. Różnie to bywa. Ale jeżeli już jesteście adwentystami z takim długim stażem, to na pewno zdajecie sobie sprawę z tego, że u nas w Kościele nie zawsze było tak, że Kościół wierzył właśnie w w bóstwo, w trójce, tak jak wierzy dzisiaj. Gdzieś te debaty się toczyły, gdzieś te poglądy zmieniały się. No i właśnie Są są takie kręgi, w których do tej pory toczą się debaty na ten temat i chyba chyba to było dla mnie przyczynkiem tego, żebym tak sam zastanowił się głębiej, siadł i próbował zrozumieć ten temat, w co ja tak naprawdę wierzę, w jakiego Jezusa ja wierzę, w jakiego Boga ja wierzę. Jedno ważne pytanie, jakie właśnie sobie ludzie zadają w, w tym temacie, bo wiemy, że Kościół nasz, kiedy formował się w latach, 19 50, dziewię- wieku, 50-60-tych, no to większość naszych pionierów no, była zwolennikami poglądu antytrynitarnego. Nie wierzyli w coś takiego jak Trójca. Wierzyli po prostu w to, że istnieje jeden Bóg, Ojciec, jest do tego Syn i Duch w różnym zrozumieniu tak naprawdę, ale nie byli, anty- ale byli antytrynitarzami. Nie wierzyli, nie wierzyli w trójce. I pytanie, jakie się dzisiaj często pojawia, to pytanie, które brzmi, czy Pionierzy mieli rację i wierzyli dobrze, tak jak naucza Pismo Święte, a Kościół dzisiaj zbłądził? Czy, czy właśnie dzisiaj Kościół ma rację, Kościół dobrze rozumie kwestię bóstwa, a pionierzy mylili się co do tego? Tylko z tego, co zauważyłem, to bardzo często w takich dyskusjach jest pomijana jedna zasadnicza kwestia, że choć rzeczywiście pionierzy na samym początku w większości wierzyli inaczej, wierzyli właśnie w tego jednego Boga, w sensie Ojca, to ten pogląd na bóstwo ewoluował. On się zmieniał. On nie był taki sam. I właśnie tutaj ta kwestia, zadawanie pytań, próba zrozumienia. To, że w danym momencie ja mam coś ułożone w taki sposób, to nie znaczy, że to jest prawda ostateczna. Ja powinienem stale badać, Dlatego, że bez badania Duch Święty nie może mnie dalej pociągnąć. Będę tak cały czas w jednym miejscu tylko stał. Tym pierwszym okresem właśnie, o którym już wspomniałem, był taki okres antytrynitaryzmu, chociaż nie wszyscy byli przeciwnikami nauki o Trójcy, ale jednak większość pionierów. I mieli kilka takich, takich powodów, dla których tak uważali. Ja wszystkich nie będę wymieniał, bo nie mamy też tyle czasu na to, ale chociażby uważali, że W Biblii nie ma dowodów na istnienie Trójcy. Nie dostrzegali tych biblijnych dowodów, które my dzisiaj jakby już, myślę, dostrzegamy. Chociażby mamy tą tak zwaną Szemę, Księga Powtórzonego Prawa 6.4, gdzie jest napisane ja, Jachwę, jestem jedynym Bogiem. Mamy Mateusza 28.19, który znowu o tym jednym Bogu mówi jakby w trzech osobach, ale... Ja nie chcę tutaj teraz tego tematu badać głęboko. W każdym razie była ta kwestia tego, że uważano, że że Biblia nie daje dowodów takich jednoznacznych. Również błędnie rozumowali, że Trójca zakłada identyczność ojca i syna. To znaczy, że ojciec i syn są identyczni, są tym sami. Na Na przykład Joseph Bates napisał taką rzecz. Przy całym szacunku do nauki o Trójcy doszedłem do wniosku, że nie jest możliwe, bym uwierzył, że Pan Jezus Chrystus, Syn Ojca, jest także Wszechmogącym Bogiem, Ojcem, Wszechmogącym Bogiem, Ojcem, jedną i tą samą istotą. No i właśnie, jeżeli mówiłby tutaj o naturze Jezusa, to sprzeciwiłby się Biblii, bo czytamy w liście do Filipian 2,6, który będąc, postaci Boga nie uważał bycia równym Bogu za grabież. Czytamy w Kolosan 2,9, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Więc jakby tą kwestię natury tutaj mamy w taki sposób zobrazowaną w Biblii. Ale gdyby jednak chciał powiedzieć przez to, że nie są jedną i tą samą osobą, no to miał zupełną rację. To miał zupełną rację. Błędnie również zakładano w tym czasie, że nauka o istnieniu Trójcy tak naprawdę mówi o... Przyjmowano to jako tak zwany tryteizm, to znaczy wiara w trzech trzech osobnych bogów. To tak naprawdę jest politeizm. Ale, Ale nie tak Pismo Święte naucza na temat bóstwa. No i nie są to jedyne powody. Tych powodów było więcej, ale nie mamy czasu wszystkich tak naprawdę analizować. Ja chcę nakreślić tylko teraz jak ta historia się właśnie kształtowała? Jak to wyglądało? Potem przyszedł taki drugi etap od roku 1888 do roku mniej więcej 1998. Taki etap niezadowolenia z tej nauki właśnie antytrynitarnej już. No bo na pewno wiecie o tym, że w 88 roku była ta generalna konferencja, ten, ten zjazd, w którym podniesiono do właściwej rangi tą naukę dotyczącą zbawienia tylko i wyłącznie z łaski przez Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus został wyniesiony wtedy do tego miejsca, w którym ja wierzę, że powinien być. I wtedy zaczęto dostrzegać konieczność weryfikacji tego, czy to, w jaki sposób wierzono w Chrystusa do tej pory, czy to było właściwe zrozumienie. Bo jeżeli tylko zbawienie z łaski tylko w nim jest zbawienie, no to może warto poddać weryfikacji to, kim on naprawdę jest. Właśnie Wagonel tutaj zwra- zaczął zwracać uwagę na fakt, że Chrystus posiadał wszystkie własności boskości. I choćby on powiedział, że choćby odrobinę, gdyby nie był równym Bogu, nie byłby w stanie człowieka przyprowadzić do Boga poprzez swoją ofiarę. E, mamy chociażby Uriasza Smyfa, y, który no też miał... Wcześniej takie poglądy, takie stanowisko, że Jezus był stworzony. No i potem gdzieś zmienił to troszkę. Już jakby sprzeciwił się temu swojemu wcześniejszemu stwierdzeniu, że był stworzony. Natomiast jeszcze gdzieś tam taka nauka tam była, że kiedyś, dawno temu, nie wiemy jak, nie wiemy w jaki sposób, ale ale został z tego Ojca zrodzony, więc też miał jakiś swój początek. I przyszedł w pewnym momencie przełom w naszym kościele. W 1997 roku Ellen White napisała książkę Życie Jezusa, w którym zawarła stwierdzenia, które, no, kiedy czołowi teolodzy ówczesnego czasu e, w naszym kościele, kiedy czy, przeczytali te stwierdzenia, to jakby nie mogli uwierzyć, że ona rzeczywiście coś takiego napisała, bo to było wbrew jakby ogólnie przyjętemu pojęciu na, na kwestię zrozumienia tego, kim jest Bóg, kim jest Jezus Chrystus. I w 98 roku, rok później, wydano tą książkę. I chciałbym tutaj dwa fragmenty takie przeczytać, które ona zawarła właśnie w książce Życie Jezusa. Jedna rzecz to napisała: Zbawiciel wyszedł z grobu dzięki sile życia, która była w nim. To jest bardzo mocne stwierdzenie. Dzięki sile, sile życia, która była w nim. To znaczy, że ona nie została znikąd wzięta, ona po prostu w nim była. I to jest echo tego, co jest napisane w Ewangelii Jana, 10 rozdział, może otwórzmy tam. Ewangelia Jana, rozdział 10, wersety 17 i 18. Dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc je znowu wziąć. Więc on miał życie sam w sobie, dlatego miał moc położyć to życie i miał moc to życie znowu zabrać. I drugi drugi cytat, jeszcze bardziej bardziej fascynujący dla mnie, napisała, w Chrystusie tkwi życie prawdziwe, niezapożyczone, ani też niedziedzicone. Tutaj jakby przyjrzeć się tak tak dokładnie znaczeniu tych słów w języku angielskim, to to jest jeszcze bardziej dobitne, jeszcze bardziej stwierdzające, bez ponad wszelką wątpliwość, że Ellen White tutaj uważała, że Jezus Chrystus ma w sobie życie od początku. Nie ma, no nie, ma, nie ma początku, po prostu On ma życie w sobie. To życie znikąd nie zostało wzięte, nie zostało znikąd zapożyczone. I to stwierdzenie było na tyle szokujące w tym czasie, że wielu właśnie wśród teologów no, nie było dla nich to łatwo przyjąć, tak? Jeden z nich, który nazywał się Milian Andresen w 1902 roku, czyli ile 4 lata po wydaniu tej książki, sam przejechał się do Kalifornii, do domu Ellen White bo nie wierzył, wierzył, że ona to napisała. On myślał, że to jest po prostu jakaś zmiana redakcyjna, ktoś to dopisał i on tam sam do niej pojechał i poprosił ją o jej rękopisy, żeby zobaczyć, co ona tam dokładnie napisała. Więc ona mu to wszystko udostępniła, on sobie to wszystko przejrzał i był w szoku. Był w szoku, bo zobaczył, że ona rzeczywiście to napisała. W książce Życie Jezusa Ellen White również dobitnie wskazuje na osobowość Ducha Świętego. Ale o Duchu Świętym nie będziemy za dużo mówić w tym kazaniu. Tak naprawdę chcę się skupić bardziej na Jezusie, bo temat i tak jest dosyć rozległy, a czasu wiele nie mamy. Więc tą kwestię już pominę. Więc to był taki czas przełomowy. Chociaż też nie możemy powiedzieć, że jakby tutaj stwierdzenie Ellen White było tylko tym, że adwentyści nagle zaczęli myśleć inaczej. Nie, nie, nie. To, co ona pisała, było właśnie przyczynkiem do tego, żeby zaczęli myśleć, żeby zaczęli badać głębiej. I na przykład jeden z braci naszych adwentystów w tym czasie, Prescott, no jeszcze już po wydaniu tej książki na jednym ze zjazdów Generalnej Konferencji, no dalej jednak stał na tym swoim stanowisku, że, że to nie jest tak do końca, że, że on jednak gdzieś to miał swój początek. Czyli widać, że nie ma takiego bezkrytycznego przyjęcia tego po prostu, co Elenowet pisała. I to dobrze, dlatego że musimy szukać potwierdzenia tego z Pismem Świętym. No i w końcu przychodzi czas, odbicia w tą drugą stronę, tego zaniku antytrynitaryzmu. W wyniku właśnie tych wypowiedzi głębszego studium Pisma Świętego Adwentyści zaczynają dostrzegać, że być może to odrzucenie nauki o Trójcy na początku nie było takie do końca fortunne. Być może to zrozumienie Trójcy też było na początku inne. Dlatego zostało odrzucone. Ale okazuje się, że potem zaczęli wracać nie do, tego, nie do jakichś greckich, filozoficznych koncepcji na temat bóstwa, ale zaczęli wracać do, do zrozumienia bóstwa, które rzeczywiście jest objawione na kartach Pisma Świętego. Przyjęto 22 zasady wiary najpierw w wyniku tego, że Wydział Afrykański poprosił o to, żeby, żeby dać jakiś taki materiał, w co tak naprawdę nasz Kościół wierzy. Grupa osób sporządziła właśnie to wyznanie wiary, takie, nazwijmy to, chociaż to nie jest formalnie w tym momencie wyznanie wiary, ale sporządzili te 22 zasady i co ważne w tym momencie, to to, że oni nie szukali jakiegoś zatwierdzenia teraz, że grupa ludzi zatwierdza to, w co wierzymy i potem cały Kościół tak wierzy, nie, nie, nie. Oni to spisali, to krążyło po zborach, ludzie się z tym zapoznawali I kiedy to zyskało ogólną akceptację, dopiero wtedy przyjęto to jako zasady, w które rzeczywiście wierzymy. I tam już była mowa o tym, że wierzymy właśnie w w Trójce, że wierzymy w Ojca, Syna, Ducha Świętego, gdzie każdy z nich jest tym samym Bogiem, ale każdy z nich jest odrębną osobą, każdy z nich jest odwieczny. Ja tak naprawdę tylko szkicuję, tylko nakreślam jak to wyglądało. Nie da się wszystkiego w takim krótkim czasie powiedzieć, ale zachęcam też do badania tego tematu. To jest bardzo interesujące i bardzo utwierdza w wierze też. Także mamy ten, ten okres, gdzie już zmienia się jakby ten kurs w naszym kościele, że już zaczynamy dostrzegać, że istnieje coś takiego jak to bóstwo i to trwa do dzisiaj. Mamy ten okres dominacji trynitaryzmu teraz w naszym kościele. I chciałbym teraz skupić się na postaci samego Jezusa Chrystusa. Ja osobiście uważam przynajmniej, że jest to najbardziej fascynująca postać z całego bóstwa, dlatego że jest to w pełni Bóg, który przyjmuje na siebie pełne człowieczeństwo. To jest bardzo ciekawe. Pytanie jest właśnie, czy ten Bóg, jak wierzymy Jezus Chrystus, jest równy swojemu Ojcu. Bo tutaj różne tam debaty toczyły się na ten temat, różne debaty toczą się i mamy różne fragmenty w Piśmie Świętym, które myślę, jasno nam pokazują to, że Jezus Chrystus jest starotestamentowym Jachwę. No mamy Księgę Zachariasza, 12 rozdział, gdzie ten Jachwę mówi o sobie, wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą nad nim płakać. Jasny dowód na to, że Bóg jest, że Jezus Chrystus jest Bogiem odwiecznym. Mamy list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, gdzie Paweł, widzimy jak Paweł używa cytatów ze Starego Testamentu, które tyczą się właśnie Jachwę, tego Boga starotestamentowego starotestamentowego, i on to przepisuje wszystko Jezusowi. Więc ja widzę, że Paweł wierzył w to, że Jezus był starotestamentowym Jachwę. Mamy dużo dowodów w Księdze Objawienia i tak dalej. Ale jedna rzecz, którą chciałem jakby osobiście zbadać, spotkałem się z takim twierdzeniem też, że Jezus, owszem, może jest tam Bogiem, można go rozumieć jakiegoś Boga, ale, ale Jezus nie jest tym Bogiem Wszechmogącym. Jezus nie jest Bogiem Najwyższym. Że Biblia nigdzie o tym nie mówi. No i sobie myślę, no jak to? Czy rzeczywiście tak jest? Czy Biblia nigdzie o tym nie mówi? Musiałem zbadać ten temat. I fragment, który czytaliśmy na, na samym początku, który jest zapisany w Ewangelii Jana w ósmym rozdziale, to jest taki, no powiedzielibyśmy właśnie, jednym z tych podstawowych, wersetów, których często używamy, kiedy mówimy na temat Trójcy. Jezus mówi do Izraelitów, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham był, ja jestem. I sięgnąłem do języka greckiego, jak to tam jest napisane. Jest tam napisane ego eimi, czyli ja jestem. Zazwyczaj, kiedy, kiedy jest ze sobą kiedy jest napisane, że Jezus mówi ja jestem, to on mówi jestem drogą, jestem dobrym pasterzem, jestem żywotem i tak dalej, ale tutaj nie mówi kim jest, mówi tylko ja jestem. Mógł powiedzieć ja byłem, a jednak mówi ja jestem w tym sensie absolutnym. I nie ma wątpliwości co do tego, że Jezus tutaj odnosi się do trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia, w którym Bóg, Jahwe, który objawia się Mojżeszowi w krzewie. On mówi, przeczytajmy te słowa. Księga Wyjścia, trzeci rozdział. Od trzynastego wersetu. Mojżesz powiedział do Boga, kiedy pójdę do synów Izraela i powiem im, Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni zapytają mnie, jakie jest jego imię, cóż im odpowiem. Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz synom Izraela. Jestem, posłał mnie do was. Oczywiście Stary Testament jest zapisany w języku hebrajskim, nie w języku greckim. Ale kiedy zerkniemy do septuaginty, czyli do tłumaczenia Starego Testamentu na język grecki, to mamy tam znowu te, te same słowa, których Jezus użył w odniesieniu do siebie. Ego eimi, to znaczy ja jestem. I w tym momencie Żydzi porywają kamienie i chcą go Ukamenować. Chociaż do tej pory ta debata nie była zbyt przyjemna. Oni tam się z Nim ścierali, spierali. Ale, ale jeszcze to wszystko trwało. Natomiast w momencie, kiedy Jezus mówi te słowa, oni dokładnie rozumieją, o czym On mówi. Dlatego chcą Go kamienować za bluźnierstwo. No i właśnie, czy, czy to jest ten Bóg Wszechmogący? Bo w dalszym ciągu tutaj do tego nie, nie doszliśmy jeszcze. Czy to jest ten Bóg Najwyższy? Widzimy, że Jezus nazywa, nazywa sam siebie tym będącym, tym Jestem, który ukazuje się Mojżeszowi w krzewie. Nazywa się nim. Ale czy to jest ten Bóg Najwyższy? W tym rozdziale, jak czytamy cały ten rozdział trzeci, wielokrotnie jest podkreślone, że ten Jahwe, ten Bóg, który mówi do, do Mojżesza, jest nazwany Bogiem Jego Ojców. Czytamy na przykład szósty werset. Ja jestem Bogiem Twojego Ojca. Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. W XIII czytamy Bóg waszych ojców i tak dalej. To się często powtarza. No więc pytanie, kim był Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba? W Księdze Rodzaju 17.1 czytamy, gdy Abraham miał 99 lat, Pan ukazał się Abramowi i i powiedział do niego, ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Powiedział do niego, ja jestem Bogiem Wszechmogącym. El Shaddai. Tak śpiewamy tą pieśń czasem. El Shaddai. Właśnie to jest ten Bóg Wszechmogący. Bóg Abrahama. Kiedy przejdziemy do 28 rozdziału tej samej księgi, czytamy tam o Izaaku. Od pierwszego rozdziału. Wtedy Izaak wezwał Jakuba i błogosławił mu. Czyli mamy tu mowę o Izaaku. I w trzecim wersecie jest powiedziane, a Bóg Wszechmogący... Niech Ci błogosławi i niech Cię uczyni płodnym i rozmnoży, abyś stał się licznym. Znowu mamy El Shaddai. Bóg Wszechmogący. To jest Bóg Izaaka. Czy był Bogiem Jakuba? No, czytaliśmy już w drugiej Księdze Mojżeszowej, ale przejdźmy jeszcze do 35 rozdziału pierwszej Mojżeszowej. Werset 11, w 9 czytamy I Bóg znowu ukazał się komu? Jakubowi. I w 11 wersecie i Bóg mu powiedział: Ja jestem kto? Bóg Wszechmogący. Ja jestem Bóg Wszechmogący. I jakbyśmy chcieli jeszcze spojrzeć chociażby do Księgi Liczb 26, 16, tam jest, może, może jeszcze jak już jesteśmy na tym temacie, to jeszcze tam sięgnijmy. Księga Liczb 24, 16. Tam jest pokazane, że Bóg Wszechmogący, Bóg Najwyższy to jest to samo. To są synonimy, które odnoszą się do Boga. 24-16. Wypowiedź tego, który słyszał słowa Boga, który ma wiedzę o najwyższym, który miał widzenie wszechmogącego. To jest jeden i ten sam Bóg. Więc jeżeli Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba jest Bogiem wszechmogącym, Bogiem najwyższym, i to ten Bóg ukazał się Mojżeszowi w krzewie. On powiedział sobie, ja jestem Jachwe, ja jestem Bóg Twoich ojców, jestem Bogiem Wszechmogącym. Ten Bóg, który okazuje się Mojżeszowi w krzewie, Jezus potem mówi, że to On nim jest. Więc dla mnie nie ma wątpliwości co do tego, że Jezus Chrystus jest Bogiem Najwyższym, jest Bogiem Wszechmogącym. W niczym nie ustępuje swojemu Ojcu. Jezus Chrystus ma w sobie życie, które znikąd nie zostało wywiedzione, które znikąd nie zostało wyprowadzone. I czy czy to tak naprawdę jest dla nas istotne, to o czym ja mówię w ogóle? Czy to jest takie tylko mówienie o jakiejś teologii i nie ma to żadnego związku z, z jakąś rzeczywistością naszego doświadczenia chrześcijańskiego? Nie odważyłbym się powiedzieć, że zupełne i dokładne zrozumienie bóstwa czy jakiejkolwiek doktryny jest warunkiem koniecznym do naszego zbawienia. Bo tylko spójrzmy na, na, na nas osobiście. Spójrzmy, jak my często źle rozumieliśmy pewne sprawy. Jak Bóg korygował, zmieniał nasze rozumienie, prawda? Widzimy, że w historii chrześcijanie tak samo. No raz zrozumieli tak, potem zmieniali, potem Bóg dawał im lepsze zrozumienie, dlatego musieli to skorygować, musieli to zweryfikować. Jednak prawdą jest też to, że przyjmowanie fałszywych doktryn i nauk może... Osłabić nasze życie duchowe. Bo zobaczmy, jeżeli nie znamy jakiegoś człowieka, i ktoś przyjdzie do nas i nam będzie coś opowiadał na temat tego człowieka, mówi, on jest taki, taki i taki, to my już mamy pewne wyobrażenie tego człowieka, już w pewien sposób odbieramy go, chociaż go nie znamy. Tak samo, jeżeli nasze wyobrażenie Boga jest, konstru- jest uformowane w jakiś sposób, to przez ten pryzmat, jak my go rozumiemy, będziemy go odbierać, prawda? Więc jeżeli ten nasz odbiór Boga nie jest taki do końca zgodny z prawdą, to będziemy go źle odbierać, będziemy go źle rozumieć. Nie będziemy rozumieć, kim on tak do końca jest co on tak naprawdę dla nas chce. Dlatego jest to dla nas takie istotne, żebyśmy to rozumieli. Zrozumienie też tego, że Jezus jest tym odwiecznym Bogiem, ma dla nas bezpośrednie przełożenie na, na temat... na, na ten, uf, Przepraszam. To ma dla nas... Bezpośrednie przełożenie, jeżeli chcemy zrozumieć to, co stało się na Golgocie. Dlaczego? Gdyby Jezus był zaledwie stworzeniem, gdyby został jakoś stworzony przez Boga, czy jak niektórzy mówią, zrodzony kiedyś, to znaczy, że nie miałby tego życia sam w sobie. To nie byłoby jego życie. Zobaczcie, my, czy aniołowie, nikt nie jest właścicielem tak naprawdę swojego życia. To życie dostajemy od Boga i to życie należy do Boga, prawda? Natomiast jeżeli Jezus miał w sobie życie od początku, jeżeli to życie nie było znikąd wywiedzione i znikąd wyprowadzone, to On jest jedynym, który mógł to życie położyć za nas. Nie mogło się to stać za pośrednictwem żadnego najwyższego, najlepszego anioła, dlatego że jego życie nie należało do Niego ale ponieważ życie Jezusa należy do Niego samego i znikąd nie zostaje wywiedzione, dlatego mógł powiedzieć, mam moc nad swoim życiem, mam moc je położyć i mam moc wziąć je znowu. Amen.